0: Это программа «Стратегия». Друзья, мы вас приветствуем. И с нами сегодня Борис Якименко. Борис, мы вас очень долго ждали в вечернем эфире. Наконец-то это случилось. Заместитель, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Приветствуем вас в нашем эфире. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber, плюс 7903 шесть 6363 Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+, и в одно слово». Есть очень интересный телеграм-канал у Бориса Якименко. Он называется... Якименко просто, да? да? По-русски можно набрать и подписаться Екименко и там будет э, очень э, содержательно, очень по делу. Правда, длинная, как мы говорили с Борисом, во время паузы не каждая птица долетит до середины Днепра, но если вы доберетесь до конца текста, то получите э, действительно удовольствие. Поэтому я вам от души, друзья, рекомендую. Мой канал называется «Шафран», тоже можно по-русски набрать и подписаться. Итак, Борис, у нас, как и всегда, собственно, в последнее время довольно много довольно интересных событий. И я предлагаю постараться обо всем поговорить, но по порядку. В этом году Крым и Севастополь отмечают уже шестую годовщину Крымской весны. Тот момент, когда полуостров вошел в состав России и, собственно, вернулся в родную Гавань. И я помню то чувство, которое многие из нас испытывали в 2014 году. Лично я... Испытывала чувство колоссального воодушевления, и было стойкое ощущение, что это эпоха, это этап, и теперь мы оставили в прошлом огромную книгу, и все страницы перелистаны, открываем книгу новую, начинаем ее писать «Здесь и сейчас». Мы сегодня понимаем, что не только годовщина присоединения Крыма к России, возвращение его в родную гавань, мне так больше нравится выражаться. Это все проходит на фоне работы над поправками в Конституцию. Сейчас они уже приняты в обоих палатах парламента. Мы ждем голосования по поправкам. И поправки в Конституцию – это тоже краеугольный вопрос и вопрос самоидентификации, потому что Конституция третьего года – это Конституция, которая не про нас и не про нашу страну, это Конституция, которая была написана в попытке стать кем-то другим тем, чем мы не являемся. Иными словами, натянуть на себя такой шутовской колпак Европы или западного мира. И есть еще третий момент. Это эпидемия, точнее, пандемия коронавируса, которая сейчас уже официально объявлена в ВОЗ. Да, якобы. Я с вами совершенно согласна именно с этой формулировкой, с которой нам надо научиться иметь дело, и в любом случае, чем бы это ни было, пандемия или не пандемия, мы понимаем, что мир э, и в этом смысле уже совершенно не будет прежним. А к чему я такую долгую преамбулу делаю? К тому, что сегодня и сейчас, учитывая два первых пункта, мне кажется, мы как страна Россия собираемся. Мы делаем то, чего многие из нас так долго ждали. В тот момент, когда Большой Запад и Европа как-то рассредотачивается. И мне кажется, здесь важно не упустить эти тонкие моменты.
1: Совершенно согласен.
0: Что касается Крыма, давайте все-таки с Крыма начнем. Почему это важно для нас?
1: Ну, потому что Крым вообще в такой координате российской истории, он всегда имел особое значение, потому что эта территория исторического христианства. Эта территория напрямую связана с именами Иоанна Златоуста, Климента Папы Римского, то есть великих христианских святых, и, наконец, это колыбель русского православия. Там крестился князь Владимир. Как известно, из этого, собственно говоря, началось вот это вот... был запущен процесс крещения Руси, христианизации Руси. И поэтому мы можем видеть, что каждый раз вообще обращение к крымской теме, оно актуализировало эту византийскую тему, для того, чтобы обострить или, будем так говорить, освежить вот эти наши связи с нашими корнями первый раз это было сделано я напомню при екатерине когда был так называемый греческий проект он так и назывался греческий проект екатерины II, когда собственно крым был присоединен к россии в 1783 году это было громадная и это была проделана громадная работа и россия обогатилась вот этим уникальным по сути дела древнейшим центром христианства и стала гораздо больше и стала гораздо и стала таким образом что собственно екатерина не говорили иностранные баслы претендовать на Константинополь. Екатерине, один из иностранных послов, так и говорил, вы понимаете, что дальше Константинополь? Она говорит, да, я очень хорошо это понимаю. И мало того, она же к этому вполне серьезно готова. У нее
0: это было в планах, реально.
1: Да, у нее это было в планах, как и с Европой, та же самая история, когда ей подают карту Европы, один из приближенных да, подавал ей карту Европы, которая была, на которой была сплошная территория России, и шесть, европе... и шесть российских столиц. Там Берлин, значит... Все остальные...
0: Красивая история.
1: Да, то есть... Представьте себе, сегодня даже в шутку, например, такая карта, которая была бы там положена на стол Владимир Владимирович. А тогда эти вопросы все обсуждались, и что касается Крыма, она говорила, что я, собственно говоря, этого и не скрываю. Поэтому, кстати, и в Крыму всем городам новым давались такие грецизированные названия. Мало того, в царском селе начинает строиться собор Святой Софии, где византийский патриарх должен был увенчать на царство Константина. То есть это, по сути дела, должен был, то есть это была претензия на воссоздание Византии. И мало того, да, один из иностранных посланников, граф Сигюр, когда вернулся из знаменитого вот этой поездки Екатерины по Новороссии в Петербург, сказал, что я понял, что Петербург гора оказался гораздо дальше, чем был раньше, да? То есть теперь мы понимаем, что вот когда мы вернули Крым, э, так сказать, Восток, э, древний византийский Восток, оказывается к нам гораздо ближе, чем он был когда-то. Да? Так же, как, например, когда Белоруссия и Украина откололись от Советского Союза, превратились в самостоятельные государства, во многом вошли в орбиту влияния Запада, Ну, Украина больше, Беларуси этому противостоит, то Запад оказался к нам ближе. Таким образом, границы сместились э, гораздо ближе. Второй раз эта византийская тема актуализировалась вы помните, в годы Первой мировой войны, Босфор да, так сказать захват этого. И сегодня эта крымская тема, она, по сути дела, возвращает нас в орбиту вот этого древнейшего православия. Как при Екатерине ей говорили, что вы понимаете, что это замах на Константинополь. То сегодня, почему на Украине и на Западе это вызвало такую истерику? Владимир Владимирович точно, точно так же могли бы сказать, вы понимаете, что это замах на возвращение Киева?
0: <связь> ну, <Но, связь> вообще-то это русская земля.
1: <связь> так, так о чем и речь? Вы понимаете, что это замах на возвращение центра русской истории, на возвращение тех корней русской истории, которые каким-то образом присвоены. Именно поэтому, действительно, вся наша география и политическая, и духовная, и православная, она кардинальным образом изменилась. В 2014 году. Не говоря уже о том, что просто была восстановлена историческая справедливость, нарушенная Хрущевым в чисто конъюнктурных целях более 50 лет тому назад. Так что это действительно праздник. Тем более, что давайте честно, но ну, много вы можете вспомнить истории такого рода за последние там, полвека в европейском пространстве или но за его Это пределы. действительно
0: абсолютно уникальная история, может быть, не только в нашем коротком, в коротком промежутке историческом новейшей истории но и в принципе понятно мы уже много раз говорили о том что это абсолютно бескровная такая операция когда само население приняло это решение и путем демократического голосования референдума вошло в состав России, то есть вернулось к себе на родину. Это действительно беспрецедентно. Это вообще представить невозможно, особенно в условиях сегодняшнего дня, когда а, Запад, в общем-то, себя срывает маски. Если он все последнее время десятилетия старался делать хорошую мину при плохой игре и все-таки надевать белый костюм, то сегодня сейчас постепенно мы видим а, все это наносное абсолютно выветривается, и мы видим истинную сущность. этих, Людей, которые заключаются в том, что есть колонизаторы, истинная цель которых заключается в эксплуатации ресурсов всех тех, кто находится рядом. Никакой речи ни о свободе, ни о демократии никогда не шло и не идет. Просто какое-то время удачно да. удавалось прикрывать это красивыми
1: словами. Риторикой, да. Постколониализм и постимпериализм мы сегодня наблюдаем совершенно точно. Причем это уже вторая такая спецоперация. Давайте не будем забывать, что Владимир Владимирович в начале 2000-х годов вернул Кавказ в состав России. Давайте не будем забывать, что Кавказ был, по сути дела, отторгнут от Российской Федерации. Благодаря войне, которая там шла и так далее. То есть после того, как его присоединили в 19-м столетии, да, ему удалось не только уничтожить этот очаг международных банформирований, но и сделать да, из Чечни регион наиболее дружественной России сегодня. Нигде в мире. Давайте сегодня посмотрим. Все очаги терроризма, особенно которые разведены, разожжены Соединенными Штатами, продолжают полыхать. Нигде ни один очаг терроризма не уничтожен. Ни Афганистан, ни Ирак, ни какие-то еще другие точки. Единственный прецедент в истории последних тоже нескольких десятков лет. Таким образом, мы понимаем, что это не единственный случай такого рода. И дальше, глядишь, и до да, Олески а
0: В качестве лирического <с отступления, <с пока вы вспоминали <с эту <с концепцию, которую хотела Екатерина притворить в жизнь относительно России с Константинополем вместе, я вспомнила... Планы Цезаря и Клеопатры по воссоединению восточного и западного мира, которым не суждено было сбыться, собственно, как и планом Екатерины. Но я к чему это говорю? К вопросу о масштабе мысли. Совершенно
1: верно. К вопросу о политическом масштабе. Сегодня вы совершенно очень точно как раз заметили, что сегодня очень мелкие все политики очень мелкого масштаба. То есть масштабы, которым мыслят, ну, вот, будем так говорить, простой обыватель. Вот чуть-чуть где-нибудь, чего-нибудь, как-нибудь, главное, как бы чего ни вышло, сохранить баланс равновесия. То есть, понимаете, как вот у Достоевского есть такая фраза, что по народу можно судить по тому о чем он мечтает то есть каков масштаб вот его выхода за пределы реальности вот этой повседневности и в данном случае мы это видим ведь давайте не будем забывать что вот эта катастрофа в отношениях к западам она произошла после крыма вот что то случилось причем я слышал от людей да, отнюдь не апологетов владимира владимировича путина после 2014 -го года, они никак не могли понять его логику. Им казалось, что эта логика, она вполне уже определенная, что, ну, в принципе, он тоже нашел какой-то баланс отношений с Западом ну, при формальном каком-то конфликте с ним, вызванном там Мюнхенской речью, например. Недавно он же сказал, что то, что я тогда говорил, сегодня говорят все, но почему-то, забывают вернуть почести тому, кто это начал. Казалось бы, все более-менее как-то выстроилось. И вдруг он делает этот шаг прекрасно понимая, что пойдет дальше. Ведь дальше эти санкции, вот это все, и вот это страшное, по сути дела, холодная война очередная, она с Крыма началась. Он не мог этого не предвидеть. Но он на это пошел. Хотя все думали, но никогда он не рискнет. Но он это сделал. Причем здесь меня еще поражало что? Вот это голосование, о котором вы сказали когда я увидел, как монолитно люди проголосовали
0: референдум в том да, случае
1: я подумал ну как же надо было 20 лет со стороны украинских властей не замечать крым замучить ну, так людей чтобы да, они, что они просто вот вырвались из этого круга сразу же проголосовали то есть это поразительная вещь очевидно они были просто брошены Очевидно, они, Украина совершенно не понимала, что с ним делать, и поэтому не случайно там вообще ничего не развивалось. Люди, которые приехали туда сразу после 2014 года, и наверняка у вас такие знакомые, они говорили, мы попали в 90-е. У
0: меня было стойкое такое ощущение, я туда Ты много ездил в 2015 году. Да.
1: Да, же, то есть это, это же как надо было. Понимаете, до Абсолютно какой другая психология. психология да. Этими людьми, и всем, что, и всем, что их интересовало и волновало. Поэтому это совершенно не просто законный акт, а какое-то исполинское восстановление справедливости на всех уровнях.
0: А... Есть же формальная сторона вопроса, когда мы говорим о последствиях присоединения Крыма к России и возвращения в состав России. Это экономика, санкции и так далее. Мне кажется, в первых строках многие из слушателей именно об этом подумали, когда вы говорили о тех самых последствиях. Но ведь это внешняя сторона вопроса. А есть более глубинный смысл всего того, что произошло и обоснование вот отношения европейцев к нам, того, которое мы наблюдаем сегодня. Вот что случилось в сознании, как вы думаете? Это первый вопрос. И второе, они сознают, что метаморфоза у них в сознании произошла? У европейцев? Да, по отношению к нам.
1: А я думаю, там никакой метаморфозы не было. Дело в том, что европейское сознание уже на протяжении очень долгого времени... Оно питается исключительно мифами о России. То есть, вот то, что они видят здесь, понимаете, это такой своеобразный фантом сознания, который никакого отношения очень часто не имеет действительности. Ну, вернее, в нем что-то там сходится, ну, как во сне, знаете. То есть какие-то детали вроде бы похожи, но тем не менее, все это вместе никак эти фрагменты разрозненные нельзя соединить в единую картину. Поэтому это просто вот в голове и подсознательно было, что русский медведь, он всегда готовится на кого-то напасть, что его невозможно приручить, что, в общем, он может долго спать, а потом неожиданно разбу... разбуяниться и наделать таких дел, что мало не покажется. И поэтому они всегда от нас ждут, что мы будем проявлять агрессию, что мы будем сопротивляться, и это совершенно понятно. Мало того, да, давайте не будем забывать, что когда Путин пришел к власти и началось, вот это, началось сопротивление тем западным правилам которые были введены то американские газеты писали что россия превращается в непослушного ученика который вдруг решил значит, жить так как ему учителя отнюдь не разрешали, и, соответственно, отношение к ней должно быть точно такое же. То есть нас воспринимали просто как ученика, которого надо поколачивать, иногда давать конфетки, но, в принципе, это такой скверный троечник, которого нужно всегда держать в узде.
0: Заметьте, они даже не пытались как-то скрывать свои истинные отношения, довольно откровенно они были.
1: Нет, конечно, конечно. То есть, Потому получается, что...
0: проблема, может быть, в нас, это мы в иллюзиях каких-то пребывали?
1: Нет, и мы, наверное, в каких-то иллюзиях пребываем, но мы совершенно точно понимаем, что они-то нам не нужны. У нас хватает и территории, и возможностей, и всего прочего. Но им нужен сейчас виновный в том, что происходит у них. Вот этим виновным сейчас назначаются то мы, теперь вот коронавирус, еще что-то. Они отдают себе отчет, что ситуация чудовищная. И с правами человека, и со свободами, и с экономикой, и со всем остальным, что, чем славился когда-то западный мир. Сегодня этого нет, поэтому его так легко захватывают мигранты, понимаете. Причем вопрос же в том, что даже не в том, что захватывают. Если бы для них западная почва была абсолютно чужда, они бы туда не врастали. А вот сейчас они врастают, и врастают очень легко. Значит, эта почва разжижена, значит, созданы условия, при которых, в принципе, любой человек без совершенно не владеющий местной культурой может на нее врасти и сохраниться. И поэтому они все это прекрасно понимают. И традиционно такой чисто психологический трюк, да, ну, труднее всего произнести, что я виноват. В том, что происходит. Потому что слишком все запутались. Потому что все политики превратились в политтехнологические конструкции. Давайте не будем обманываться. Явка на выборы падает по всей Европе. Когда у нас говорят, вот, в России меньше стали ходить на выборы. Да не по всей Европе стали меньше ходить. Это общеевропейская тенденция, потому что причем в Европе гораздо больше. Потому что политикам давно никто не верит. Мало того, растут неонацистские реваншистские настроения. В США отмечен самый большой за послевоенный период рост численности неонацистских партий. В Европе побеждают, побеждают радикалы на выборах. С чем это связано? Да потому что это надоело. Вся эта история. Вся вот эта мутная неопределенность. Когда непонятно, где правый, где левый. Где кто прав, кто виноват. А давайте вот все как-то толерантно себя вести. Поэтому в этих условиях любая последовательность воспринимается как какой-то возмутительный радикализм. Какое-то нарушение всеобщих правил. Нам ничего не нужно, а почему вам нужно? Знаете, такой выражение? Вам что, больше всех нужно? Владимир Владимирович говорит: да, больше всех. И все.
0: Вы интересную мысль у себя в текстах провели накануне о том, что европейцы сегодня, можно констатировать, вообще склоняются к тому, что тоталитарный уклад сегодня необходим и ближе. И вот те условия, которые создал коронавирус и карантин, и борьба с ним, в общем-то, способствуют очень сильно к тому, что установленный временно вот этот вот режим самоизоляции, жестких мер, он устоится и впоследствии может вполне себе стать единственно привычным и возможным.
1: Я в этом абсолютно уверен. Это как раз вот к тому, о чем я только что говорил, о росте радикальных настроений и всего прочего. Европа отдает себе отчет в том, что живет она кардинально неправильно. Потому что все вот эти послабления, все вот эти снисхождения, и вообще вся вот, вся вот эта вот камлани вокруг прав человека, которые, как говорят западные интеллектуалы, превратились в аналог, там, нарушение прав человека превратилось в аналог первородного греха. То есть воспринимается именно как какое-то попрание чего-то кардинального, да, чрезвычайно существенного для жизни человека, то... Они понимают, что ситуация запуталась до предела, и выйти из нее можно, только нарушив все вот эти фиктивные правила, которые они сами понаставили потому что люди тотально недовольны тем, что происходит. Именно поэтому, кстати, такое большое внимание уделяется, например, там, права вам, правам нетрадиционных меньшинств, вот эти там детские права, которые могут сегодня там дети чуть ли не, вы помните, там, подавать суд на своих родителей, потому что, когда в экономике нет никакого движения, нужно все равно же людям, когда люди спрашивают, а куда мы идем, нужно говорить, ну, смотрите, как у нас развиваются права, смотрите, чего мы добились. Раньше у нас не было там парадов, гей-парадов по улицам, а теперь не есть, то есть как не, не воспринять это в качестве фактора роста. Поэтому действительно мы понимаем, что сегодня появилась возможность, наконец, причем эту возможность активно проталкивает и прежде всего финансовые круги, которые много на всех этих толерантностях теряют, они, им очень нравится сейчас делать то, что они делают, иначе они бы этого не делали.
0: Давайте уточним для слушателей, что именно.
1: Закрытие границ, ограничения в правах. Ведь мы понимаем, что вот сегодня, если европейскому человеку предложить любое ограничение прав, он легко на них пойдет, ну, потому что вот так надо ради вот этого общего блага и всего прочего. Понимаете, все эти вещи гораздо легче ввести, чем потом отменить. Потому что окажется сейчас, что мало того, что они хорошо решают все эти вопросы, а кроме всего прочего, они реально начнут менять ситуацию к лучшему. И поэтому совершенно очевидно, что сегодня, в условиях, когда нет ни левых, ни правых, да, ни богатых, ни бедных, а есть жизнеспособные и нежизнеспособные, на которых, по сути дела, делится сегодня Европа, все кардинальным образом изменится. И очевидно, когда этот коронавирус пройдет, окажется, что все эти вещи отменять не нужно, потому что без них уже ничего не будет работать. Это, знаете, как, ну, я не знаю, вот как. В свое время я слышал такой случай, да, когда человек на войне был ранен. Осколок попал в какую-то жизненно важную часть тела, я уж не помню, куда. И когда его привезли в госпиталь, ему сказали, что изъятия осколок нельзя, ты погибнешь. То есть теперь этот осколок должен быть, потому что его изъятие приведет к гибели. То есть его нужно оставить. И человек остался жить с этим осколком. То есть так получилось, что вот это инородное тело оно стало обеспечивать жизнеспособность организма. Поэтому здесь происходит примерно то же самое, и действительно, поэтому мир никогда больше не станет прежним. Не говоря уже о том, что громадное количество людей, которые сейчас погрузилось в эту неопределенность, никто не знает, насколько карантин да, продлится он месяц, два, три, а потом вдруг оказывается, что без этой суеты, без этой бегать не по миру, без этих дурацких новостей, без кучи всяких вот этих вещей можно прекрасно жить. То есть знаете уже вот эта шутка, да, глядишь, так значит человек начал там что-то смотреть, беседовать с женой, тогда идет и до чтения книг. Ну, вот, да, поэтому тогда идет рано или поздно.
0: Да, правда есть опасение одно: сначала люди предполагали, что начнется бэби бум, а потом появилось другое предположение, что может увеличиться количество разводов именно ввиду того, что люди наконец узнают друг друга ближе.
1: Ну да, когда кто-то, как в известном фильме, будет мелькать всё, всё постоянно туда-сюда, туда-сюда. <смех> да, то конечно. Нет, э, э, сейчас все кардинально изменится. Мало того, сейчас делать какие-то выводы нельзя, потому что слишком рано. Но уже, я думаю, через месяц какие-то контуры вот этого будущего, они точно определятся. И тогда нужно перескакивать через этот курс доллара и через все прочее, просто к нему быть готовым.
0: Мы продолжим через несколько минут после новостей. С нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования РуДН. Пять пять три и ватсап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования РуДН. Пять пять три это наше самоспортал. Вот сап плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно. Можно писать. Борис, мы с вами перед уходом на новости остановились на мысли о том, что, вероятно, вся эта ситуация с коронавирусом и с карантином призвана для того, чтобы люди пересмотрели свое отношение к жизни и вот эти современные ритмы, к которым мы так уже привыкли и без которых, казалось бы, жить не можем. Мне кажется, кажется, действительно, эта ситуация не только в плане в плоскости таком материальном, экономическом существует, но и дана человечеству именно в метафизическом еще пространстве и плане с тем, чтобы мы, как-то переходя в новую историческую конфигурацию, перешли и ментально туда тоже. Но для этого нужен был какой-то толчок. Потому что есть же еще задача совместить материальную плоскость, духовную, а у нас это находилось в рассинхронии очень долгое время. Да. И вот смотрите, что мы видим, как мне кажется, сегодня, если наблюдаем за Большим Западом. Они на протяжении последних десятилетий провозглашали гуманистические принципы, э, говорили о разумно устроенной экономике, которая как бы призвана была э, служить на благо людям. Но сегодня что мы наблюдаем де-факто, когда Европа столкнулась с коронавирусом? То, что философия эта, которая преподносилась как гуманистическая и человеколюбивая, на самом деле в корне даже противоположно на 180 градусов исповедуемой, то есть та, по которой они живут сегодня сейчас. Мы это можем видеть хотя бы на примере оптимизированной медицины.
1: Да, конечно. Или вот отношение к старикам сейчас в Британии, везде, где просто говорят, что вы должны быть готовы к тому, что вы умрете и ничего вас не спасет, потому что вот такая вот ситуация. Это говорит совершенно спокойно, опять же, потому что в западной медицине был принцип, вот этот известный, да, согласно которому, если перед врачом стоит выбор, кого лечить, соответственно, один тяжелый случай, другой полегче, то он должен исходить из принципа количества продуктивных лет, которые последуют за операцией. Соответственно, он должен лечить более здорового и отказать в помощи более больному. То есть этот принцип... Ну, у нас вообще медицинские принципы, западные и отечественные, они довольно сильно расходятся и всем казалось, что это вполне логично, ну да, правильно, а что в этом такого? Понимаете, в этом как бы вот эта западная толерантность, она такая очень щелястая, и в нее постоянно вот так, такого рода вещи пролезают, или, которые принято, ну, будем так говорить, считать, все договорились о том, что это нормально, хотя на самом деле это ненормально, и в такие минуты вот это очень хорошо видно, что каждый за себя, ребята, да, мы ничего не можем сделать, поэтому вам нужно будет погибнуть, Никто не скажет, как Януш Корчак, я пойду и погибну вместе с вами, потому что я премьер страны, или потому что я ответственное лицо, или еще что-нибудь, понимаете. Люди не воспринимают вот этих людей, да, как нечто единое целое с собой, тем более какие-то культурные ценности. Там, я не знаю, когда до революции был этот трагический случай, когда в Третьяковской галерее сумасшедший порезал картину Иван Грозный и сын его Иван, да, то мы знаем, что главный хранитель галереи Хруслов покончил с собой. Покончил с собой, потому что он настолько ассоциировал себя вот с этими картинами, они были частью его, что когда эта часть была утрачена, то он не смог эту цельность восстановить, кроме как вот этим самоубийством. Поэтому здесь происходит то же самое, то есть сейчас вдруг вот эти все вещи рушатся и обнажается то, что под этим лежало, то есть такое весьма примитивное понимание в подоплеке оказалась одна суть, каждый за себя, причем давайте не будем забывать, они к этому довольно долго уже шли, вот как раз приходилось говорить о том, что сегодня создаются вот эти поправки к Конституции, да? создают Конституцию социального государства. Все те социальные завоевания, которые были достигнуты за последние 20 лет, их закрепляют так, чтобы они в ближайшие 50 лет никуда не делись. То есть, людям гарантируют понятные очертания будущего. А э, король Нидерландов Уильям Александр несколько лет тому назад совершенно открыто говорит, причем это все как-то странным образом не заметили, что наступает конец социального государства. Теперь каждый за себя. Это значит, никакой гарантированной медицины, никаких социальных гарантий, ничего. Наступает время, когда каждый должен заботиться о себе. Это говорит один из лидеров европейских государств. Представьте себе сегодня любого да, российского чиновника я уж не говоря о президенте, который бы сказал: Ребята, все, мы мываем руки, пожалуйста, каждый за себя. А они об этом говорят. То есть, вот в чем кардинальная разница в происходящем сегодня и поэтому действительно коронавирус он неожиданно вот это все счищает вот эту наносную толерантность вот эти все фальшивые фальшивую заботу о правах человека вот это все европейское общеевропейское единство которое исчезло буквально за неделю просто как дым который говорит о чем да никакой единой Европы никогда не было но ну, никогда не было. Ведь сколько твердили европейские лидеры, вы должны, вы должны перестать себя называть французами, немцами, должны называть себя теперь европейцами. Вот это совершенно беззубая конституция Евросоюза, в которой нет ни, даже намека на какую-то религиозную составляющую. Все это привело вот к тому, что мы сегодня видим, когда Европа вдруг столкнулась вот с этой чудовищной катастрофой, которая еще базируется на том, что все пропитывает страх, люди пронизаны этим страхом неуверенностью в завтрашнем дне, в том, что отовсюду ползет какая-то зараза, везде ктаятся шпионы, все время там хакеры, еще кто-то. То есть вот эти страхи, они вдруг неожиданно сублимировались. Вот, вот этот один громадный глобальный страх, да, который никакого отношения к действительности не имеет. Мы понимаем, что, опять же, да, тут же началась возгонка вот этих противовирусных мер. А ведь, понимаете, не так страшен коронавирус, как ответ на него. Мы сегодня как раз эту ситуацию видим. Видим, что не так страшен коронавирус, как меры борьбы против него, которые просто уничтожают все на своем пути. Ну, уже надоели эти сравнения с испанкой и со всем остальным, но факт остается фактом, что это очередная политехнологическая какая-то конструкция. То есть мы должны понять, зачем это делается, потому что за этим уж точно не стоит попытка спасти всех там или еще что-нибудь сделать точно нет. То есть здесь какая-то совершенно иная задача. Во-первых, решить какие-то свои задачи. А во-вторых, наконец, избавиться хоть ненадолго от этого чудовищного страха. А кроме того, то, о чем вот вы говорили. Да, мнимое благополучие. Мы ведем бесконечную возгонку потребностей человека да, и их удовлетворения. А уже несколько лет 20 тому назад ведущие западные социологи вдруг обнаружили, что после 10 тысяч долларов, после того, как состояние, уверенное состояние такой постоянный человек, это более 10 тысяч долларов, когда он получает, его внутреннее ощущение счастья перестает расти. Просто перестает. Вот уже раньше это было напрямую связано с новыми моделями телефонов и мерседесов чем больше телефонов и мерседесов тем счастливее человек считалось то есть каждая новая модель телефона делает человека счастливее и вдруг выяснилось что за 20 последних лет технологии рванули немыслимо вперед облегчив кардинально человеческую жизнь а индекс счастья не то что не растет он начинает падать растет количество самоубийств вместо индекса счастья
0: более того прогрессы технологии они ну если совсем просто выражаться они привели к возрастанию несчастья людей о чем и речь а никто
1: не понимает, что с этим делать, потому что рецепт был простой. Если человек несчастлив, дай ему денег или награди его чем-нибудь. Получается, а других способов нет. Церковь вытеснена в нишу музея, такой культуры, знаете, перед которой, ну, которую надо почитать, но серьезно относиться к этому не надо. Я слышал все эти разговоры западных людей, потому что, да, мы вводим своих детей в церковь, там иногда ну, верить в это, ну, боже упаси, мы серьезные взрослые люди, не надо нас в это тянуть и вдруг оказалось что они совершенно беззащитны они совершенно не понимают что теперь с этим делать потому что никакого оружия против этих вещей нет растет и пессимизм и упадок и все прочее а, но мало того наступил кризис потребления все люди больше не в состоянии потреблять поэтому это, это еще один тупик а выхода никто не подготовил и поэтому вот то что мы сегодня видим это абсолютный распад перед лицом опасности Которую, с которой европейское сообщество столкнулось и с которой оно не знает, что делать.
0: Вы знаете, пока сейчас рассуждали в качестве лирического отступления, мне вспомнилась такая история, когда я впервые побывала в Бельгии в Брюсселе, я просто была поражена видом старинного костела, ну то есть храм католический, который был переделан в офис и переделан, как мы видим европейцами, как им свойственно, абсолютно цинично, целесообразно, там все было сделано красиво, устроено благоразумно, ну, с тем, чтобы можно было осуществлять там ежедневные потребности. Почему они это сделали? Потому что люди, собственно, не нуждаются уже в таком количестве храмов, им не нужно справлять эти свои духовные нужды, а помещение есть. Исходя из европейской рациональности, они приняли решение переоборудовать его в офис. я тут подумала, как интересно. Мы-то э, на протяжении своей истории не раз боролись и сносили подчистую потому что хотели распрощаться с проклятым прошлым и построить свой новый прекрасный мир. Потом проходило какое-то время, и мы также искренне начинали каяться и вновь сносить, но уже другие памятники, и вновь возводить прежние церкви и храмы. Но что нас отличает в этом смысле от европейцев? Каждый раз, когда мы беремся за это, мы делаем это абсолютно искренне, с огромным и рьяным рвением, которое лежит вообще не в материальной плоскости, оно лежит в плоскости. Плоскости идеологической у нас всегда, они действуют всегда в плоскости целесообразности. И это то, что никогда не позволит нам как-то ментально воссоединиться и быть одной цивилизацией.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Вы очень правильно точно сказали, что для них замена храма на офис, она, в принципе, лежит в одной плоскости. В плоскости целесообразности раньше было целесообразно молиться это помогало общему развитию общества и поддержанию в нем какого то порядка а теперь соответственно в нем целесообразно распечатывать бумажки пить чай там и слушать начальство то есть это примерно одно и то же то есть получается это стоит на одном уровне у нас это ну, невозможно себе представить, то есть никогда человек, если даже там офис открыть в храме, во-первых, многие откажутся, наверное, там работать, а во-вторых, даже те, которые там будут работать, но ну, никогда они не будут забывать, что здесь когда-то было. вот эта тень вот этого прошлого, она будет все равно здесь находиться. Да, это как у митрополита Петерима, есть такие воспоминания, он учился в каком-то технологическом институте, в старинном здании, и там был ну, зал для заседаний. это была бывшая церковь, которая была здесь до революции, в институтском здании. И вот он пишет, что как-то инстинктивно никто не старался ходить в ту часть, где когда-то был алтарь, хотя эти люди были не очень верующие, но как-то вот что-то их останавливало вот на этом рубеже. Поэтому у нас вот это вот всегда есть, всегда есть какая-то вот, ну, легкая такая иррациональность, которая, ну, не позволяет этой рациональности пройти дальше, чем положено, и действительно мы никогда с ними не сойдемся, потому что, на самом деле, вот если их интересует чертеж будильника, то нас интересует время, и в этом наша ключевая разница между ними. Как можно это соединить? Никак. Поэтому, кстати, а дальше происходит что? Храмы продаются. Монастыри продаются целиком. Недавно там вот где-то в Италии просто все вычищали подчастую, потому что монастырь продали и отдали его там продали его под какую-то гостиницу. А дальше происходит следующее: приходят мусульмане и говорят: отдавайте их нам. И уже начинают отдавать. Ведь сегодня в Европе храмы передаются под мечети. Раньше там 500, 600, там тысячу лет тому назад нужно было с боем брать города и силой обращать эти храмы в мечети, усеивая все трупами. А сегодня это делают совершенно спокойно, по договору, по бумажке. И никто даже не ужасается, глядя на то, что происходит. Массово продаются святыни, мощи, там какие-то реликвии. Это просто какая-то фантастика, то, что происходит. То есть Европа расстается совершенно не думая вот со своим прошлым. Кстати, очень скоро на нас надвигается такой трагический юбилей. Год, как сгорел нотр -Дам. Кстати, да. Апрель. А ведь это катастрофа, которая вообще нормальным, ну, таким думающим сознанием должна была воспринята, быть воспринята как предзнаменование. Ведь тысячу лет. Там перекрытия были 12 века. Он не горел. И сгорел именно сейчас, когда вы наплевали на все, когда оказалось, что вам это не нужно. И, соответственно, все оставляется вам, дом ваш пуст, как сказано в Евангелии. Вот он и оставляется. Поэтому... То, что сегодня происходит, это очередная, как хотите, так сказать, очередная, наверное, такая длань судьбы или там попытка Бога, понимаете, наконец заставить их задуматься над тем, что происходит. Потому что именно поэтому, кстати, в России традиционно и отношение к этому какое-то другое, и к не потому что нам присущ какой-то вот такой вот, знаете, наплевизм на все и фатализм какой-то, ничего подобного, просто потому что мы прекрасно понимаем, что это не так важно, как, там, опять же, если... Человек, помните, как у Высоцкого, у меня чтобы были друзья и жена, чтобы пала на гроб. То есть, собственно говоря, вот все, что нужно. Поэтому нам нужны другие вещи. Мы не страдаем от потери каких-то вот житейских материальных благ. Они просто страшно страдают от потери комфорта.
0: Но мы просто еще и не успели привыкнуть, как следует. Кстати, сейчас в Москве же установилось в конце прошлой недели практически весенняя замечательная погода, голубое небо, солнце светило, а потом вдруг бац и в субботу выпал снег. Это для тех, кто не в Москве живет, для наших лувшилей я рассказываю. Мне товарищ прислал сообщение. Вот не жили хорошо и нечего привыкать. Ну да. Через все то, через что они сейчас проходят, и в магазинах, и с паникой. Тогда мы прошли уже неоднократно и в этом наша колоссальная сила конечно нет нам не, конечно у нас
1: выживаемость колоссальная в этом отношении есть генетическая память о тех тяжелых временах которые были когда то я помню я встречался с одним очень серьезным заслуженным человеком металлургом очень много сделавшим в своей области ну вот, и когда начинались вот эти все брожения, там, на болотной, мы с ним сидели, он говорит, я не понимаю одного, вот они вот выходят, выступают, там что-то кричат, им что-то не нравится, но ведь мы сыты, сказал он. И тут я подумала а в самом деле. То есть как мы привыкли вот к этим вещам, ведь есть еще люди, которые знают, что такое голод.
0: Моя прабабушка, с которой мы жили, когда я была маленькая, а это были как раз 90-е ужасающие годы, у меня родители оба преподавателя, мы жили очень скромно, бедно, плохо. И, конечно же, там постоянно возмущения были, там знакомые, друзья, соседи и так далее. Про которая 905 года рождения, она прошла и революцию и Отечественную войну. Она так слушала, слушайте. Мы живем, у нас тепло, есть горячая вода. Еда есть, что вам еще надо? Е... Я, не, я не к тому, друзья, что надо готовиться к чему-то ужасающему, но я к тому, что надо просто более отрезво смотреть на вещи. Конечно. Есть
1: фундамент то есть, иными словами, то, что вы говорите, есть фундамент для того, чтобы можно было думать, для того, чтобы можно было творить, для того, чтобы можно было читать, заниматься делом. Все это есть отлетел всякий мусор, вот который, скорее, отвлекал человека от каких-то важных вещей. А давайте съездим туда. Я вот знаю таких, знаете, бродяг по Европе, которые вот скитаются из страны в страну, там что-то смотрят, живут где-то на полу там и так далее. Вот зачем? Они не
0: могут ответить на этот вопрос. Просто потому что для этого появились технические возможности. Но я думаю, еще потому что они потеряли душевный покой и гармонию с собой.
1: Ну да, они где-то себя ищут таким образом, да. И в самых разных формах. Есть люди, бесконечно инспектирующие рестораны, точно так же ездящие по Европе и в Америку. Там я спросил одного человека, зачем ты летаешь в Америку так регулярно? Мы там едим. Ну, хорошо, если люди могут это себе позволить. Так вот сейчас неожиданно все это кончилось. И вдруг вот в перспективе замаялись совершенно другие вещи. Поверьте, вот через месяц мы увидим этих исповедей в интернете сотни. Господи, как хорошо -то.
0: Вы знаете, мне кажется, я, конечно, рассуждаю с точки зрения верующего человека, исходя из своего собственного личного субъективного мировоззрения. Я думаю, не случайно еще все эти события разворачиваются вне великого поста. Да, Когда да. нам Господь говорит, ты должен остановиться и переосмыслить всю свою жизнь. И Он говорит не, не только мне, вам, нам, но и всему миру, всей нашей человеческой цивилизации сегодня. Я думаю, что нас сегодня, Борис, многие слушатели, когда слушают, внутренне сильно сопротивляются. Слушая да, нас, конечно. они внутренне сильно сопротивляются. Думаю, сильно. Но мне кажется, настала пора именно эти разговоры и именно эти беседы вести в эфире. Конечно, конечно. Тем более, что вот мы сегодня
1: видим, да, начались нападки либералов на богослужение, когда представители церкви заявляют, что мы не откажемся от богослужения, от крестных ходов, от многих других вещей. Уже сегодня петиции появились, да как же это так? И все это декларируется якобы заботой о верующих. То есть, можете себе представить, эти люди заботятся о верующих. Да они о себе никогда были не в состоянии позаботиться. То есть понятно, что это очередной политический пиар. А И церковь смотрите... правильно делает. Она говорит, мы не будем это делать, потому что, как у Чехова, помните, там, когда дьякон вот в этом в дуэли да, говорит, какая там вера у вас? Вот говорит, у моего дядьки священника вера, он когда идет в церковь в поле дождя просить, то берет с собой зонтик, чтобы когда возвращается назад, дождик не замочил. Говорит, вот это вера. Так вот, мы понимаем, что поэтому люди верующие, тем более, они, конечно, не откажутся. При этом от мы денег. помним, что
0: Священная Синота, Русская Православная Церковь, призывает всех соблюдать профилактические меры, мыть руки, оставаться дома, если вдруг чувствуете недомогание безусловно, все это необходимо. Но не искушай Господа
1: Бога, твоего напрасно, это верно.
0: Совершенно верно. А сейчас, когда вы говорили финальную фразу свою, Борис я подумала, как это у нас интересно сложилась ситуация? У нас абсолютно нормальная, как бы правомерная закон исповедовать либеральную точку зрения и э, около атеистическую, а когда ты рассуждаешь как человек э, верующий, это несколько маргинализировано было в последнее время. А почему, если этих людей много, если нас много, может быть, стоит быть более терпимыми друг к другу?
1: Ну, вряд ли либералы поймут и вряд ли либералы услышат.
0: Борис Якименко был с нами сегодня в студии. Большое спасибо и до пожалуйста, новых встреч.
1: Пожалуйста.